0: ഇത് കഴിഞ്ഞ സംസാണ്ടായ ചർച്ചയുടെ തുടർച്ച എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ അതുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് വേറെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതില് കുറച്ചുകൂടി അതിനെ വിശദമായി വലുതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രോഡർ ഇതിലാണ് വിശാലമായിട്ടുള്ള വാക്കുപയോഗിച്ച അറിവ് എന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ചരിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദാവലികളും അതിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മൾ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ പല കാര്യം പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം അറിവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതില് അതോടൊപ്പം അറിവും സമൂഹവും ജനാധിപത്യവും നമ്മളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ അറിവിന്റെ അറിവിന്റെ നിർവചനം എന്താ എന്നുള്ള തരത്തിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒന്നിനെ നിർവചിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിനേതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും എന്നുള്ള തോന്നൽ കൊണ്ട് അറിവിന്റെ നിർവചനം എന്നതിനേക്കാൾ അറിവിന്റെ പല തരം ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അറിവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല സമയത്തും പലതാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്തും പല സമുദായങ്ങൾക്കും പല ആളുകൾക്കും പലതാണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു നിർവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ പകരം അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്കും അതിന്റെ ഇന്നത്തെ വിന്യാസത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തോന്നൽ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സംസ്കാരം ആസൂത്രണം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യമായി തന്നെ പറയാനുള്ളത് അറിവിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല പല തരം സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അറിവിന്റെ പലതരം രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് അറിവിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ അറിവിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ വളരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകാലത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഇന്നത്തെ അതില് അതിൻ്റെ തുടർച്ചകളും എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും മാത്രമേ ഇന്നിപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചില ഇന്ന് നമ്മളുടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ചില ധാരണകളിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്പോൾ അതിലേറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ധാരണകളുണ്ട് അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്നാൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അറിവ് എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള പഴ അത്ര പഴഞ്ചൊല്ലാതെ വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമൺ സെൻസിക്കൽ പൊതുധാരണയുടെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അറിവ് അധികാരമാണ് നോളജ് ഈസ് പവർ എന്ന് അത് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ എന്നാണ് സാധാ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ പലരുടെ പേരിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിവ് അധികാരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അതിന് തന്നെ അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവൽക്കരണത്തിൽ പലതരം അറിവധികാരം ആണ് അറിവധികാരം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മിഷേൽ ഫൂക്കോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത് നമ്മളെ എംപവർ ഒരു എംപവർമെന്റ് ആളുകളെ കൂടുതൽ അധികാരമുള്ളവരാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആളുകളെ എംപവർ ചെയ്യും എന്ന് പറയും അപ്പോ അറിവ് അധികാരമാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അറിവ് കൈവശം വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അധികാരം കൈവശം വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഉം രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം വർഷത്തോളം ഉള്ള ജാതിയുടെ ആധിപത്യം ബ്രാഹ്മണർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അറിവ് അവര് കുത്തകയായി വെച്ചു മറ്റ് ജാതികളിൽ പെട്ടവർക്ക് അറിവ് നേടുന്നതിനെ അവർ തടഞ്ഞു ഇതാണ് ഒരു മറ്റൊരു സങ്കല്പം മൂന്നാമത്തെ അവസാനത്തത് എല്ലാവരും ഒരുവിധം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അറിവ് നേടുന്നത് പഠിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ അറിവുണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഈ സങ്കല്പങ്ങള് ഇത്തരം ഉയർന്നു വന്നതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഈ രീതിയിലല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അറിവ് നേടുന്നത് പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അപ്പൊ പല മേഖലകളിലും അറിവ് നേടുന്നത് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധൻ അറിവ് നേടിയ കഥ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധന് അറിവുണ്ടായത് ദിവ്യജ്ഞ ആയി പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധോദയം എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധൻ എവിടെയും പോയി പഠിച്ചിട്ടല്ല ബുദ്ധൻ അത് വെളിപാട് മാതിരി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നതിന് പല പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത്തരം സാധ്യതകളില്ല അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലായാലും അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാത്രം മേഖലയല്ല അറിവ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലായാലും കലയിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും എല്ലാം നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് അറിവ് നേടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സങ്കല്പം അപ്പൊ ഈ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാല ചരിത്രം മുതൽ നോക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു ചില മേഖലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനെയാണ് അറിവ് നിറഞ്ഞിരുന്നതും അറിവ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും അതിലെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചുരുക്കി ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതില് ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പ്രധാന ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് അതിനാ രീതിയിൽ വിളിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിക് ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഭക്തി പാരമ്പര്യമാണ് അതിലും ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ ഇതായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്തതരം സ്വാധീനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു ചില അറിവുകൾ ആ സമയത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പൊ എന്തിനെയാണ് ഈ കാലത്ത് അറിവായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പോ ശാസ്ത്രം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് ജീവികളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനം അന്നും ആ മേഖലകളിൽ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭൗതികം ദൈവികം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അറി ഉത്പാദനവും അന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലോ അന്ന് നടക്കുന്ന പഠനങ്ങളിലോ ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യാ ഇന്ന് തിയോളജി പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രത്യേക ഒരു മേഖലയാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തില് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമല്ല പക്ഷേ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിയമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇത് വരാമെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ നിയമരൂപീകരണം നിയമപഠനത്തിൽ പ്രധാനമായും സെക്യുലർ ലോ എങ്ങനെയാണ് ലോ നമ്മുടെ കോടതികളിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളുടെ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒന്നാമതായി കാണില്ല ഒരു അത് ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കൈവേല എന്നുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ിക്കുന്ന തരം പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഇത്തരം ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് അതായത് ഭൗതികമായ ഒന്നും അതിഭൗതികം അല്ലെങ്കിൽ അഭൗതികം ദൈവികം എന്ന് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവ് അറിവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം എന്താണ് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഴയുടെ പ്ര എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒരു കനാൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വൈദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമിക് പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് അതല്ലാത്ത പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ജാതി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി പാരമ്പര്യങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഭൗതികം ഇന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ അതിൽ ബാധകമായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പലതരം പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യതരം അറിവുകൾ ഇപ്പൊ ദൈവശാസ്ത്രം വാനശാസ്ത്രം അസ്ട്രോണമി അതല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യം രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്ത ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അധികാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവരുടെ പിന്തുണ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അവരുടെ പിന്തുണയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാപകമായ പഠനശാലകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അതിനുള്ള വിദഗ്ധരും രൂപപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അറിവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളത് അതന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അറിവും അധികാരവും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്നുള്ള മാതിരിയായിരുന്നില്ല അറിവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം മറ്റൊരു തരം പ്രധാനപ്പെട്ട അറിവുൽപാദനം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വസ്ത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നിപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ഡാക്ക മുതൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പട്ടു നിർമ്മാണത്തിന്റെയും അങ്ങനെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് എത്തു തൊഴിലാളികളും കൈവ തുണി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വിദഗ്ദ്ധമായ അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തില് പലതരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അത് ക്ഷേത്രങ്ങളോ പള്ളികളോ സ്മാരകങ്ങളോ വിവഹാരങ്ങളോ വീടുകളോ എന്തായാലും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അതിണ്ടായിരുന്നു കൃഷി കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ലോഹ നിർമ്മാണം ഇന്നിപ്പോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രാസവിദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പലവിധം ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ മെറ്റലർജി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വിപുലമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അറിവുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ചും താ കൈവേല പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപാദന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് ജാതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും ഇതിന ഒരു ജാതിക്ക് ഒരു ജാതിയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപനം പഠന സ്ഥാപനം ജാതിയിലാണ് ആ അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ജാതികൾ ഒക്കയുപേഷൻ ഒരു ഓരോ ജാതിക്കും ഒരു പരമ്പരാഗത തൊഴിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് അത് മുഴുവൻ ശരിയാവില്ല കാരണം ആളുകൾ തൊഴിൽ നിന്ന് ഒരു തൊഴിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും മാറാത്ത മാറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിവിനെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറിവ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രക്ഷേപിക്കുന്നത് ആശാരിമാർക്കാണ് ആശാരിപ്പണി അറിയുന്നത് തട്ടാനാണ് സ്വർണപ്പണി അറിയുന്നത് കരിവാനാണ് കൊല്ലപ്പ കൊല്ലനാണ് ഇരുമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളത് അറിയുന്നത് അത് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടെ അറിവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ കൂട്ടായ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇന്നുള്ള തരം ഇപ്പൊ പേറ്റന്റ് ഒക്കെ പുതിയതരം പേറ്റന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ആദിവാസികളുടെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനറിയുന്ന വൈദ്യ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആർക്ക് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോഴത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാം സമുദായത്തിന് പേറ്റൻറ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൗലികമായ വ്യത്യാസം അറിവുൽപാദനത്തിന്റെ സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു ഇതിനർത്ഥം അത് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായിരുന്നു എന്നുള്ള ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അന്നില്ല അത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ജാതിയുടെ അത് പരിമിതിയുമാണ് അത് അതിന്റെ സാധ്യതയുമാണ് അപ്പൊ അത് ജാതി വ്യവസ്ഥക്കകത്ത് അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ജാതിയാൽ നിർണയി നിയന്ത്രിതമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ആ അറിവ് അതിനകത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അറിവിന് മുകളിൽ ഒരു സമുദായ സമുദായത്തിന് ഒരു അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ജനറലി വളരെ ചുരുക്കി ഇതില് വളരെ വിശദാംശങ്ങളിലൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ പലതരം വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഒന്ന് ഈ ഭൗതികമായ അറിവുകളും മറ്ററിവുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നില്ല തത്വചിന്തയോ രാഷ്ട്രീയമോ വൈദ്യമോ ആ അല്ലെങ്കിൽ വാന വാനശാസ്ത്രമോ അശ്രോണമിയോ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഒരു ജാതി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും അത് തന്നെ ഒരു സമുദായത്തിനാണ് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും അന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ ജാതി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കൈവേലയുടെയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില് മറ്റു തത്വചിന്തയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ അത് ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഈ തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നില്ല ആ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന കാണില്ല തത്വചിന്താ തിയോളജി ആഹ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയന്ത്രണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ചും കൈവേലക്കാരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് എന്നുള്ളത് അറിവിൽ ജാതി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ആ ജാതിക്ക് അകത്ത് പിറക്കുകയും ജാതിയിലൂടെ ജീവി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അറിവിന്റെ ഒരു പുനരുപാദനം കൈമാറ്റവും നടന്നിരുന്ന വേറൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അറിവിന്റെ സാമൂഹികതല ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായും ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായും കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്കൊന്നുണ്ട് പക്ഷേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പല പ്രസ്ഥാനത്തും നോക്കുമ്പോൾ അറിവ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നില്ല ചില പ്രത്യേക തരം അറിവുകൾക്ക് വിലയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ തത്വചിന്തകരെ അംഗീകരിക്കുകയും ഭരണാധികാരികൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുകയും അതല്ലെങ്കിൽ കവികളെ ഒരു തരത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ അറിവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ആർക്കിടെക്ട് കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിലും ശില്പിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മനോഹരമായ ശില്പം നിങ്ങൾ രാജാവിന് സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് വേണ്ടി ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുകയോ ഒരു അമ്പലം പണിയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം ലഭിക്കുകയോ കരമൊഴിവായി ടാക്സ് ഒഴിവായി നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ലഭിക്കുന്നത് ആ അറിവ് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടല്ല ഇന്നും നമുക്കറിയാം അത് ഇന്നും തുടരുന്നതാണ് കൃഷി എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ആരും അത്ര കൃഷിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ ഉയർന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള അറിവല്ല കൈവേലക്കാരുടെ അതുമാതിരി തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റസുള്ള അറിവല്ല അന്നും അത് പ്രധാനമാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് അറിവിന് ജനറലായി പൊതുവായി നൽകിയിരുന്ന ഒന്നല്ല അറിവ് നേടുന്നത് നല്ലതാണ് ഓ അറിവ് നേടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർണപ്പണി പഠിച്ചു കളയാം എന്ന് ഒരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തറിവും അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹിക നില അതിന് ലഭിക്കില്ല മാത്രമല്ല അത് ജാതിയ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് നമ്മള് കൊളോണിയൽ പദ്ധതി മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അധികാരമായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതിഫലിക്കില്ല ഒരു തരത്തില് അത് ഇന്നത്തെയും ഒരു ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പമെങ്കിലും ഉണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എംപവേർഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിവ് വേണം എന്നുള്ളത് അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നോക്കുമ്പോൾ അറിവ് നേരിട്ട് അധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അത് ഒരു യൂറോപ്യൻ ആധുനിക പാരമ്പര്യത്തിൽ അതിനെ നേരിട്ട് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും അധികാരം അറിവുമായിട്ട് നേരിട്ട് യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതും യൂറോപ്പിൽ തന്നെ പതിനെട്ട നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അത്രമേ ഒരു ബന്ധം ഉടലെടുത്തു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അറിവും അധികാരവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല രാജാവിന് അധികാരം രാജാവിന് അധികാരം നിലനിർത്താൻ അറിവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല അറിവ് ആയുധ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇതും അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അറിവ് നിർമ്മാണം ഒരു പ്രധാന പ്രക്രിയയായി അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സിറ്റിസൺ ജന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലെ പ്രജകളെ കുറിച്ച് പൗരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരവും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു ഭരണകൂടമാണെങ്കിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന് ആ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രജകളായാലും ശരി പൗരന്മാരായാലും ശരി അവരെ മുഴുവൻ വിവരവും ഉണ്ടാകണം രാജാഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അങ്ങനെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമല്ല സ്ട്രാറ്റജിക് വളരെ തന്ത്രപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആരെങ്കിലും രാജാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഓരോ ആളുകളുടെയും വീട്ടില് അവരുടെ ആരോഗ്യം എന്താണ് അവർ ഏതു തരം വീട്ടിലാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഭരണാധികാരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണാധികാരവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയല്ല മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോ അറിവ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണഘടനാ മാറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് റൈറ്റ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം അതായത് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം അതൊരു അവകാശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറവുള്ള ആളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ് നോർമൽ സാധാരണ നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് അറിവില്ലായ്മയായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറി ആണ് അന്ന് അറിവില്ലായ്മ ഒരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറി അറിവ് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പരിശീലനം നേടേണ്ടി വരും പ്രത്യേക അംഗീകാരം നേടേണ്ടി വരാം പക്ഷെ അറിവിൽ അറിവ് എല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും അറിവ് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അറിവ് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അറിവിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഇല്ല അതൊരു നോർമൽ അറിവും അറിവില്ലായ്മ എന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഋണപരമായ സമ്പർക്കവുമായി മാറുന്ന സാധ്യത അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇത് ഞാൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാം എന്ന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തെങ്കിലും ഇത് ഒരു ആധുനിക യുടെ ഇടപെ കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഇടപെടലിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ ഒരു കാലാവധി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അന്ന് മുഴുവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നോ അന്ന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള അറിവുകളും അധികാരവും നമ്മുടെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും മുഴുവനായും പറയുകയല്ല ഒരു പൊതു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കൊളോണിയൽ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടി നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടി പരിപൂർണമാവുകയും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളിലും ശക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ ഇമ്പീരിയലിസത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ കൊളോണി ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു അതിനെ പ്രധാനമായും നയിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിൽ വടക്കേ വടക്ക് തെക്കൻ അമേരിക്കകൾ കീഴടക്കുമ്പോൾ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും അമേരിക്കയുടെ കൊളനൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ ന്യായീകരണം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മത ക്രിസ്തു പ്രചരണം ക്രിസ്തുമതത്തിന് കീഴിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും വരേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുന്നിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പായും സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നത് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മേന്മ കൊണ്ടും അത് എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടുമാണ് അന്നത്തെ കൊളനൈസേഷനെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നത് അത് ഇതിനർത്ഥം ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ന്യായീകർ പുറമേക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പതിന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത്തരം വയലൻസിന് അത്തരം വയലൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും വയലൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയില് വില്യം ജോൺസ് നമ്മള് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ പെടുന്ന വില്യം ജോൺസ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠന പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിന് കാരണം അവർക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അറിവും അറിവില്ലായ്മയുമായി സിവിലൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ നാടാണ് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇവിടെ അറിവില്ല അറിവുൽപാദനമില്ല നേരെ മറിച്ച് യൂറോപ്പിൽ ആധുനിക എൻലൈറ്റന്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവുകയും അറിവുണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് മതപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളും നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമായി യൂറോപ്പ് മാറുകയും ചെയ്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂറോപ്പിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ നിങ്ങൾ വില്യം ജോൺസനെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ പക്ഷെ അതുമാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ കൊളോണിയൽ ന്യായീകരണം അറിവിനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അറിവില്ലായ്മ അതോടുകൂടി നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറി അപ്പൊ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറി ആയി മാറും അതുമാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് അറിവ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലുള്ളത് മുമ്പ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ ഇന്ന് യൂറോപ്പാണ് അറിവിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാലത്ത് വളരെ വിപുലമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് നശിക്കപ്പെട്ടു അതിന് പല കാരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും ജാതിയും ഇസ്ലാമിന്റെ വരവ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊളോണിയൽ ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് വ്യവഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അറിവില്ലാതെ സംസ്കാരമില്ലാത്ത ആളുകളായി ഇന്ത്യ മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ വിവരണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന ഇതിലെ അറിവിനെ കുറിച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പ് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അറിവ് എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അറിവ് അപ്പൊ നിങ്ങള് ധാരാളം നമ്മളുടെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സംസ്കൃതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തത്വചിന്തയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയില് വളരെ വിപുലമായ ഒരു പാരമ്പര്യം സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്നുള്ളതാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം ഉണ്ടാവും ഇത് പിന്നെ ദേശീയവാദികൾ പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കരമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം പിന്നീട് ദേശീയ ായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് അറിവ് എന്നുള്ളത് എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുതപ്പെട്ട ഒന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈവേല അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകളെയും അവരെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അതായത് ഒരു പ്രായോഗിക വിവരം എന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും അറിവിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഒരു ഹൈദാർക്കി ഒരു ഉച്ചനീച ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതില് തത്വചിന്ത പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള അബസ്ട്രാക്ട് നോളജാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് ശാരീരികവുമായി ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഒരു അറിവായി തന്നെ അറിവായി അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രായോഗികജ്ഞാനം എന്ന രീതിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ഈ ശൃംഖലയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഇതോടുകൂടി തന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴാണ് അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നത് ആധുനികതയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രമാണ് പരമ്പരാഗത ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമുള്ളത് ഈ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തെയാണ് ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇന്ത്യ ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ തുണികളുടെയും ഇവിടുത്തെ ആട്ടിസാൻ കൈവേലക്കാരുടെ അറിവിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യ ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഓറിയന്റൽ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽ ചിന്താ പദ്ധതിയിൽ ബ്രാഹ്മണർ സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ചില ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവിടെയാണ് പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ബ്രാഹ്മണരാണെന്നും ബ്രാഹ്മണറാണ് അറിവ് കൈവശം വെച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാകും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രാഹ്മണർ അറിവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും അല്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യത്തിൽ എന്ന് പറയാം കാരണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാര് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായി ആരെങ്കിലും അറിവുള്ള ഒരു വൈദ്യ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ വ്യക്തിപരമായി ആർക്കെങ്കിലും ജ്യോതിഷത്തിൽ വിവരമുണ്ടായിരുന്നോ വൈദ്യത്തിൽ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് യാതൊരുതര അറിവും അവര് യാതൊരുതര അറിവുൽപാദനത്തിലോ വിതരണത്തിലോ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അറിവിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് അവരുടെ ആധിപത്യത്തിനുള്ള ന്യായീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ അറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആചാരത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആചാരത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുടെ മേൽക്കൈ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മേൽക്കൈ വേണം അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അവർ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ആചാരത്തിൽ അവർക്കുള്ള ആ അവർക്കുള്ള മേൽക്കൈയെ കുറിച്ചും ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിൽ അവർക്കുള്ള അവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദൈവവുമായി ഇട ഇടപെടൽ ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യ സമുദായവും വിവിധ ജാതികളും ദൈവവുമായുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ അവരുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവര് അവരുടെ ജാതിയുടെ എന്താ പറയാ ജാതിയുടെ ജാതി എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മേൽക്കൈ ഉണ്ട് ജാതി ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ന് അവര് ന്യായീകരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന ജാതി അറിവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആയിരുന്നു ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണാധി ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള സവർണരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും രണ്ടായിരം വർഷമായി അവർ അവരുടെ അധികാരം നിലനിർത്തിയത് അറിവുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും അവരത്ര അറിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അഗൈൻ ഇതൊരു വ്യക്തികളുടെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമുദായം എന്ന നിലയിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരിമാരെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള അറിവ് ഉൽപ്പാദനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കൊളോണിയൽ വ്യവഹാരം അവർക്ക് വളരെ അറിവിന് ഒരു പുതിയ സ്ഥാനം നൽകി അറിവിൽ പരമ്പ അത് പരമ്പരാഗത അറിവിലേ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പുതിയ ആധുനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ സങ്കല്പിക്കുകയും അവരാണ് അതിൽ അർഹരായ ആൾ ആരെ ഏത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും സയൻസും ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് നിയമം പഠിക്കേണ്ടത് ജഡ്ജിമാരാകേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാകേണ്ടത് എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സവർണ സമുദായങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വരുന്നത് സവർണ സവർണ സമുദായങ്ങൾക്കുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അവർക്ക് ചരിത്രപരമായ അറിവിനോട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതല്ല അവർക്ക് പരമ്പരാഗത ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൊളോണിയൽ ധാരണയിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനികം ആധുനിക അറിവ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപനവൽക്കൃതമായ അറിവാണ് നേരത്തെയും സ്ഥാപനമുണ്ട് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പൊതു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊളോണിയൽ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയും ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അറിവ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഇന്ന് കാണുന്നത് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അറിവിനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതിയുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അതിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവേശനവും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ബോംബെയിലും കൽക്കത്തയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവിടെ പലതരം സംസ്കൃതം മുതൽ പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാതമാറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ പലവിധ മേഖലകളിലും ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സവർണ്ണ ജാതികളിൽ പെട്ടവരാണ് അതിനർഹരായതെന്നും അവരാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്നും ആണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ചില സർവകലാശ ചില കോളേജുകളിൽ അവർണർക്ക് പ്രവേശനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം വെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് തീരെ പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്നുള്ള തരം ആധുനിക അറിവിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ സവർണറുടെ ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായും വേണ്ടത് എന്നുള്ള കൊളണിയൽ സങ്കല്പം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനും താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും മാനുവൽ ലേബർ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് മിഡിൽ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തത് കൈവേലക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ അറിവും ആധുനികവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൊളോണിയൽ സങ്കല്പത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉയർ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശൃംഖല ഒരു ശ്രേ സോറി ശ്രേണി ഉച്ചനീച ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു വന്നത് അപ്പൊ ഈ തുടർച്ചയിൽ നിന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അറിവ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിവിന്റെ പല ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൈവേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷിയിൽ ആക്ച്വലി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരന്റെ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അറിവുകളെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവാലിഡേറ്റ് അതിന് സാധു സാധുത ഇല്ലാത്ത ആക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൊളോണിയൽ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു കൊളോണിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറിവിനെ ഔദ്യോഗികമായി ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും തുടരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അതുപോലെയുള്ള റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ സവർണരുടെ മേൽക്കൈ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ അറിവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കൊളോണിയൽ ധാരണകൾ അതായത് ഇന്ന് ജാതി അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്ഥാപനവൽക്കരിച്ച മാർജിന ആളുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം അറിവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കലായ അറിവിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം പോലും അതിന് വളരെ സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലോ ഇതോടൊപ്പം ആലോചിക്കേണ്ടത് കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ചരിത്രം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് റിട്ടേൺ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് കൊളോണിയൽ കാര്യത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നതും ചരിത്രം എന്ന ചരിത്ര പഠനം എന്ന ഡിസിപ്ലിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നതും അതിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് രേഖകൾ നോക്കുക മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രേഖകൾ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളത് എവിഡൻസിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് പണ്ട് എന്താണുണ്ടായത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രം ആവണമെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വേണം തെളിവുകൾ എന്നുള്ളത് എഴുതപ്പെട്ട തെളിവുകളാണ് അത് ആർക്കിയോളജിക്കലാണെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുമാകാം പക്ഷേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു അതിനും വിപരീതമായ ഒരു ചരിത്രം ഇതേ ചരിത്ര സങ്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജീവിച്ച കീഴാളം വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളുടെ ഒരു രേഖയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യമില്ല അയാളുടെ ചരിത്രം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഈ നിർവചനത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുള്ള അറിവിന്റെ ഡിസിപ്ലിനറി ഫോംസ് അതായത് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും അറിവ് എന്താണ് അറിവ് എങ്ങനെയാണ് അറിവായി മാറുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഇതിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടുത്തത് റിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അറിവ് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സംവരണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടി മാത്രമാണ് പക്ഷേ സംവരണം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവരും വീണ്ടും അതിൻ്റെ അവിടെ വിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അറിവ് ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര ശുഭാപ്ത വിശ്വാസി അല്ല അറിവ് ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചോളമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ശാസ്ത്രം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജപ്പാനിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഫാസിസത്തിൻ്റെ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതാവുന്നൊന്നുമില്ല സയൻസിന് വളരാൻ ജനാധിപത്യം വേണ്ട നമ്മൾ സയൻസിനെ കുറിച്ചും ഇന്നുള്ള നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആ വളരാൻ ജനാധിപത്യം ആവശ്യമില്ല നേരെമറിച്ച് അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും മാത്രം സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണം പക്ഷെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ അറിവ് എന്നുള്ള ഏതു തരം അറിവ് ഉൽപാദനവും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ മെത്തഡോളജി പക്ഷെ അതിന്റെ സങ്കല്പനം അതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം പക്ഷെ മാത്രമല്ല ജനറലി എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മള് കൂടുതൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെഴുതണം ദളിതരുടെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെഴുതണം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെഴുതണം ഉറപ്പായും എഴുതണം പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ആ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ കൊളോണിയൽ ധാരണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്യാത്തടത്തോളം അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം സാധ്യമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക നിലയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി അറിവിന്റെ അറിവ് വഴിയുള്ള അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം സാധ്യമാകില്ല അറിവ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മള് മനുഷ്യരെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതായി അതും അത് മാത്രമായിരിക്കും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ചു പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ കൂടിയായിരിക്കണം അറിവിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അറിവും ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക്
1: മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ ക്യൂ ആരംഭിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ണ്ടോ ആ സാറ് നേരത്തെ നമുക്ക് അറിവാണ് ഒരു എവിടെയും പവറിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാന് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് വരതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ആർക്കായിരുന്നു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നെ അവല് അറിവിനെ മാറ്റി തിരുത്തി എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അധികാരം കൈയാളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ നാട്ടിലെ കൾച്ചറിനെയും അറിവിനെയും മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവരിലെ പല അറിവും ഐ മീൻ അതെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ ആവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആവട്ടെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പല രീതിയിലും അറിവ് മോഷ്ടിച്ചതായി കാണാം മിഡിവൽ ഏജിലൊക്കെ ഗോൾഡൻ ഏജിൽ എന്താ പറയുക മുസ്ലിംസ് ആ സമയത്തൊക്കെ പല ലൈബ്രറികളും കത്തിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുൻപത്തുട്ട പോലുള്ള ആളുകളുടെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കാനും മതി മാറ്റിയത് ഉണ്ടായി ചരിത്രത്തെ മാറ്റിയതിനൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മക്ക് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവിനെ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ രേഖകളെ മാറ്റാം തെളിവുകളെയും ഒക്കെ മാറ്റാം ഒരു ദിനോചനാ പറയുന്നത്
0: ഉറപ്പായിട്ടും അധികാരമുള്ളവരാണ് അറിവ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് നേരത്തെയും അധികാരമുള്ളവർ അറിവിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അറിവ് എന്നുള്ളത് അധികാരത്തിന്റെ അഭേദ്യമായ ഭാഗമായി മാറുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവ് മോഷ്ടിക്കുകയോ അറിവിനെ കൈ അറിവ് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതു തരം വയലൻസ് ഇതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ വരുന്നത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിവിന് ഉറപ്പായും അധികാരവുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ ക്ലിയറാവുകയും ആ അറിവും അധികാരവും നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ അധിക അറിവിന് അറിവുണ്ടാവാൻ ആ അധികാരം വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തരം അറിവ് രൂപീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അത് പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് വെറും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കാരണം അറിവിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായി വന്നു യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറിവിന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഉയർന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പനം ഉയർന്നു വരുന്നത് അതോടുകൂടി കണ്ടു അതുകൊണ്ട് കൂടിയൊക്കെയാണ് ഈ വയലൻസിലേക്ക്
1: ൾ തെറ്റായ അറിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഐ മീൻ ഇപ്പം ഒരു നമ്മളെ ലക്ഷ്യം പ്രവൃത്തി എന്തും ആവാന്നുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജിയിലാണ് ഇവർ നീങ്ങുന്നത്
0: അറിവുകൾ
1: അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അപ്പം പല സ്ഥലത്തും പല കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൾച്ചറിനെ മാറ്റി തിരുത്താനൊരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കത്തെ കൾച്ചറുകളൊക്കെ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള തെറ്റായ ഇതാണ് ഇവരുടെ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരിത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതോ
0: അത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെജിറ്റേറിയനിസം ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ എന്തൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അധികാരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത്തരം ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതുന്നതിനും ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ അത് നമ്മള് ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് അറിവിന്റെ അധികുത്തക ചിലർക്കുള്ളത് ഇല്ലാതെയാണ് അറിവ് ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ അറിവിന്റെ കുത്തക ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചരിത്രം എഴുതാനും ആ ചരിത്രത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ പാട്ടിലൂടെയായിരിക്കും പറയേണ്ടത് ചിലപ്പോ കഥയിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായി അത്തരം ഏത് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുൽപാദനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി തുറന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം സാധിക്കും
1: എന്താന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ കൂടുതലുള്ള
0: ആൾക്കാർക്ക് ചില ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തായാലും ചിലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അറിവ് വോട്ടിനിട്ട് തീരുമാനിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ വളരെ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് മാത്രമാവണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അറിവിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അറിവിന് ഇത്ര വലിയ വില ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അറിവ് ജനാധിപത്യ അറിവ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഏർ അതിന് കാര്യങ്ങളെയും മനുഷ്യന്റെ നന്മ മുന്നോട്ടു പോക്ക് സമുദായം എങ്ങനെ മനുഷ്യർ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം ഇതിനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അറിവാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അതും സ്പെഷ്യൽ നോളജ് അതായത് എക്സ്പേർട്സ് രൂപീകരിക്കുന്ന നോളജാണ് അറിവാണ് എന്ന് വരുന്നത് അറിവിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും നേരെ മറിച്ച് വിഷയത്തിൽ വളരെ പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടായ ആൾക്ക് അറിവുണ്ടാകും നല്ലതാണ് അയാൾ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം പക്ഷെ അതിന് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കുള്ള സാമൂഹ്യനില എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുമുള്ള അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ആൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അയാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ അധികാരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നത് അറി ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇതിലെ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏർ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിലാണ് അറിവധികാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുടെ മേഖലയിൽ അറിവധികാരം ഏർ അറിവധികാരം എന്നുള്ള സങ്കല്പം അറിവും അധികാരവും രണ്ടല്ല അറിവ് അധികാരം എന്നുള്ളത് അറിവ് ഉപയോഗിക്കുകയല്ല അറിവും അധികാരവും കൂടി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളതാണ് അറിവധികാരം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആധുനിക അവസ്ഥയിലെ അറിവധികാരം അതതിന്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായി തന്നെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ പുനരുത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അറിവധികാരം അപ്പൊ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബന്ധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം അതിന്റെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് What is your opinion on the high rate of brain drain from India to other countries due to the high rate and misuse of uh, reservations? I don't know about the two of us. I don't know about the reservation and brain drain. I don't know about the same thing as far as I am. I don't know about the same thing as a person. I don't know about the same thing as a person. ജർമ്മനിയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു കേരളത്തില് പഠിക്കാതെ ഡൽഹിയിൽ പോയി പഠിക്കുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ തരം നമ്മുടെ ഓർ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപകൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും അതിന്റെ പ്രത്യേക തരം അധികാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതാവുന്നതാണ് അപ്പോ അത് റിസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൊളോണിയലിസം കീഴാളർക്ക് അറിവിന്റെ വിമോചനാധികാരം പകർന്നു നൽകി എന്നത് ശരിയല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് അറിവിന്റെ വിമോചനാധികാരമാണോ നൽകിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൊളോണിയലിസം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘടകമായിരുന്നു പുറമേ നിന്നും വരുന്നൊരു ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആ സാധ്യത തുറന്നുവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കീഴാളരെ അറിവിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോഴും കാരണം അവരെ അപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഇതാക്കാം എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി പാരമ്പര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും അവരെ മിനിമം എഴുതാനും പഠിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചാൽ മതി ബൈബിൾ വായിക്കാനും ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചാൽ മതി എന്നതാണ് ആ അവസരം കൊളോണിയൽ ഇതിന്റെ ആ സാഹചര്യത്തിനുണ്ടായ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിനുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇവിടുത്തെ കീഴാള സമുദായങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ശ്രമിച്ചു അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് കൂടുതൽ ജാതിയുടെ ആചാരപരമായ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൊളോണിയലിസം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സം നിന്നിരുന്ന ആചാരപരമായ മേൽക്കൈയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഇല്ലായ്മാക്കുന്നതിനും കൊളോണിയലിസം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിവുള്ള അറിവ് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് കലയിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷെ കലയിലറിവ് പോലും ഏതാണ്ട് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങള് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അംഗീകാരമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തില് ഇടപെടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുലോം കുറവാണ് അത് കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വേറെ പറയാം ജാതി ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് കാണാം
1: ജാതിയിലുള്ള ആളുകള് അവര് എന്താ പറയാ തിയോളജിക്കലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് നാട്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പക്ഷെ അയാൾക്ക് നല്ല അറിവ് എന്നാല് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് വലിയ ജാതിയെ തകർക്കുന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തതോ ആണ് എന്നാല് ഒരു ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ അത് ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആ ജനാധിപത്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും
0: ഇല്ല അതാണ് അത് ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യപരമാവില്ല കാരണം ഒരു പ്രത്യേകതരം അധികാര ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന അറിവായിരിക്കും അവിടെ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക ആളുടെ കഴിവ് അളക്കുന്നത് നമ്മൾ അയാളുടെ ക സാമൂഹ്യനില നോക്കിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് തീർത്തും വിരുദ്ധമായ അവസ്ഥയാണ് ആ നേരെ അത് പൊതുവായി കൈമാറാൻ സാധിക്കുകയും പൊതുവായി നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമുദായങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തെ അതിന്റെ ജനാധിപത്യവത്കരണം നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയുന്ന മെറിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരം സാമൂഹ്യ നിലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മെറിറ്റാവുള്ളൂ എല്ലാവരും അതിനെ ഒബ്ജെക്ടീവ് തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ല അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യ നിലയുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അത് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ
1: അറിവിന്റെ അറിവ് അറിവായി മാറുന്നത് ഓക്കേ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു